0: Xpert.ru представляет Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Андреем продолжаем свою работу. Сегодня выполняем обещание разобрать сложную тему. Андрей, привет.
0: Привет, моя любимая жена. Тема очень сложная, но уверен, что соногенное мышление здесь может пригодиться и помочь в данной ситуации.
1: Мы с тобой уже переживали утрату. Ты своих родителей хоронил, да? Я, в общем-то, в августе потеряла отца. И тех, кто прожил подобное, мы понимаем, и есть свой какой-то личный опыт, да. А есть, ну, скажем так, взгляд науки на то, что с этим делать. Поэтому давай начнем, наверное, с личного опыта. Все-таки ты старше меня, и ты прошел через эти обстоятельства значительно раньше, чем я. Одно дело, когда мы хороним Ну, там, бабушек, дедушек, когда мы маленькие, мы, конечно, горюем, но у нас нет достаточного понимания того, что происходит. И, ну, мы в основном плачем, так скажем, за компанию. Ну, все плачут, и мы плачем, да, будучи детьми. А когда ты теряешь близкого человека, мать, отца, там, не знаю, брата, уже будучи сам взрослым, то и масштаб катастрофы, он совершенно иной. При этом надо всегда помнить о том, что мы горюем лишь по тем, кто нам дорг. То есть если у вас не было близких отношений, не было любви, не было привязанности, и этот человек вам далек, то тогда у вас и горевания не будет, и тогда проблемы с этим не будет. Как ты справлялся? Как ты проходил через это?
0: Здесь у меня опыт не то, что большой, да, но, наверное, в силу своих лет это происходило несколько раз. Mm-hmm. Самая первая потеря, которую я помню, это потеряться. Мне mm-hmm. было 11 лет, и я не понял, что случилось. Меня заставляли плакать, но плакать я не хотел. Потому что я не понимал, что это такое ну как бы смерть. Что такое смерть, я вообще... Ну, Для меня это было состояние, которое я не мог описать для себя. Я просто понимал, что теперь этого человека не будет рядом со мной. Но, к сожалению, у меня и так его не было рядом со мной. То есть он ушел из семьи, и поэтому у меня... Но случилось это у нас дома. Поэтому и мама, и бабушка, и дедушка, они все переживали, как я к этому отнесусь. Я отнесся совершенно ровно. Я для виду две две слезы проронил, но я единственное, что помню, что я сплю у соседей, у нас такой старый сталинский дом был, и балкон был на двоих, на, на две семьи. Да-да-да,
1: я поняла, сквозной да. так. Сквозной,
0: понимал. да. Угу. Меня соседи забрали, а я у них спал. Все. И потом были похороны, которые прошли вообще, я их не помню даже. Ну, возили в машине, туда-сюда, там что-то кинули землю, и все. Эта потеря для меня прошла ну вот совершенно
1: мимо, по сути. Мимо, по сути. По да. сути.
0: Без переживаний каких-то особых. Но это была первая потеря, с которой я столкнулся. Самая такая серьезная потеря, на которой меня действительно было очень плохо, это потеря бабушки. Потому что с бабушкой у меня было отношение очень близкое. Близкое даже ближе, чем с мамой. Потому что бабушка была чаще, чем мама со мной. Мама работала, а бабушка была... вот Все мои переживания самые... С самого первого класса она купировала, она там говорила, как делать, и рассказывала. И бабушка была, судя по тому, что я сейчас знаю о саногенном мышлении, соногенщицей.
1: Mm-hmm.
0: И это, видимо, помогло мне многое пережить правильно. И она заболела раком, и уход был такой тяжелый. И я это все с ней переживал. Я ее возил в онкологию, мы с ней, вот все, что нужно, процедуры, я ее подвозил, отвозил, мы переживали, там, покупали лекарства, и ее уход, конечно, для меня был очень тяжелым. Да, я переживал его, прям. она мне снилась очень долго, что вот как она была и нету, вот эти мысли, как это пустое место от человека. Как вы поняли, у меня два опыта таких было. Первый опыт, самый первый опыт, это про отца. И второй опыт, который тяжело пережил, это бабушка. Да. Все остальное, благодаря тому, что бабушка воспитала во мне соногенное мышление, оно прошло достаточно спокойно. Я, видимо, был к этому готов. Вот жизнью подготовлен. Поэтому вот такой мой опыт.
1: Этот опыт очень важен. И очень важно слушателям знать, что совсем не обязательно ходить на психотерапию или там к священнику, или еще кому-то обращаться за помощью для того, чтобы пережить. Когда ты говоришь, что тяжело далось расставание с бабушкой, вот в чем была тяжесть, в чем была сложность? Что самое сложное?
0: Что больше нельзя с этим человеком поговорить, спросить совета, что ее вещи, ее запах остался, но самого человека нет, нельзя физически пощупать его. Да? Вот эта несправедливость, что был человек, это здесь вот возникла пустота. Вот пустота в груди, внутри возникла пустота. Чем ее заполнить? Я заполнял работой какими-то делами, отвлекался. А чем заполнить другим людям? Вот если. Ну, не дай бог. Вот самое тяжелое, наверное, то, что ребенок уходит, да? да? Допустим. Это же как? Это ты его воспитывал, ты видел, каким он будет, и вдруг раз это все прерывается. Вот как такую утрату пережить? Я вообще не представляю. Вот правда. Вообще не представляю. Да,
1: хоронить детей – это вообще непростая история. Очень. Но вне зависимости от того, боимся мы кого-то потерять или не боимся, это все равно случится. Рано или поздно. Это все равно случится. Кстати говоря, не зря в одной знаменитой песне звучат слова «Расставание и маленькая смерть». Да, Алла Борисовна пела эту песню. И, в общем-то, расставание, которое мы претерпеваем в течение своей жизни, это в некотором роде такая тренировка, которая позволяет нам подготовиться к настоящей трате. Действительно, вот неким заполнить э, пустоту, нечем, неким. э, Нет возможности. И самая главная проблема этой пустоты в том, что ее нужно принять. Самое главное – Это пройти ту самую первую стадию, о которой пишут в профессиональной литературе психологи принятие. Вот этот шок. Ну, нужно пережить. Скажи, пожалуйста, горевал ли ты внутри?
0: Да, горевал, конечно. Ну, я просто не знаю, сколько нужно горевать. У меня эта горесть ну, самая сильная была, конечно же, в день смерти, когда я узнал, что... да. Это случилось. В день похорон оно, естественно, еще больше вышло. И, наверное, на протяжении недели тяжесть спала. На нет практически. Но светлые воспоминания, там 9 дней было, 40 дней было, они остались. Они прям были светлые, хорошие. Мы там по 5 капель выпивали и вспоминали хорошие моменты.
1: Вот. И вот это ключевое для того, чтобы справиться с утратой. Итак, смотри. В нашей отрасли в психологии наиболее распространен метод или концепция Джорджа Вильяма Вардена. Терапия горя в основном идет по тем этапам, которые предложил он. Здесь можно сказать, что соногенное мышление, как метод или подход, который мы используем в своей работе, он не меняет стадии вообще никаким образом. Развитие этого процесса психического, утраты, оно как бы остается неизменным, но может сократить усилия и сократить время на то, чтобы дойти до вот этой последней стадии. Для того, чтобы это пережить, нужно поставить перед собой ряд задач и все их выполнить. Сложность работы с горем, с потерей, с утратой, заключается в том, что у нас не одна какая-то задача, а их несколько. Первое. Без которой мы не можем двигаться дальше. Это признать факт потери. Все. Вот это самое сложное. Если мы эту стадию прошли, если эта умственная операция выполнена, то тогда можно позволить себе пережить, претерпеть эту боль. Вслед за фактом возникает чувство, И это чувство не нужно подавлять, не нужно с ним бороться, вытеснять, замещать его как-то, а дать ему быть, чтобы оно с тобой случилось. Не бояться вот этой душевной боли. Если с этим мы справились, можно переходить дальше, наладить какое-то окружение, вместе с которым ты можешь это что боль – это горе пережить. Вот это горевание совместное, оно делит одну большую проблему на нескольких людей. И тем самым твое страдание уменьшается. То есть это вот как буханку хлеба. Ты разделил, и тебе досталось уже меньше.
0: Ну, родственники. да, да м- Друзья, там, может, там, быть, да,
1: может быть, дети твои, да. соседи, соседи какие-то близкие. Или...
0: То есть поддержка очень да. важная.
1: Да, да, совершенно верно. Например, но когда мы вот полгода назад ну чуть больше полгода назад хранили моего отца да то пришли друзья пришли его ученики и они вот разделили это с нами то есть они сказали что им тоже плохо и здесь вот это твое состояние горевания оно выравнивается как бы оно распределяется на всех то есть когда появляется окружение которое тоже участвует в этом горевании они забирают на себя часть твоих страданий и чем больше людей в это вовлечено, тем как бы легче, потому что вот сплоченность, принадлежность к этой группе, она дает уверенность в том, что мы справимся с этим.
0: То есть, правильно я понимаю, что уровень переживаний равен уровню поддержки? Да.
1: да? То Совершенно есть, чем верно.
0: больше поддержка, тем меньше уровень твоих переживаний. Да. Ну, или, скажем, легче ты переносишь это. Может быть, не меньше, потому что меньше как-то мне. А Мысль о том, что с тобой разделяет эту утрату другие люди, дает облегчение твоим переживаниям.
1: Совершенно верно. Просто поддержка должна быть не в форме жалости, ой, бедненький, ну как же так, а в том, что мне тоже плохо, я себя понимаю.
0: То есть я его знал, я, как и ты, переживаю, и я разделяю с тобой вот это горе. Не сочувствую тебе, а разделяю.
1: А самое главное, что я осознаю эту потерю Потерю. так же, как и ты. То есть начинать надо с главного – я тоже его потерял. То есть я тоже признаю этот факт. Я испытываю те же чувства, и вот готов вместе с тобой за тебя, вместо тебя а, помучиться. И тогда, лишь тогда, можно выстраивать уже с необходимостью выстраивать новое отношение с тем, кого теперь и нет. Понимаешь, как психика устроена. Человека нет, а мои отношения с ним есть. И вот это тоже очень важный момент, что мы с этим человеком, которого мы больше никогда не увидим, можем выстроить новые отношения.
0: Я услышал, когда ты перечисляла вот эти стадии, да, две эмоции. Первая была страх того, что как я буду дальше без этого человека, да. а второй звучит где-то отдаленно, но нечетко, но я ее осознаю по себе. Это чувство вины что-то сделал не так, не доделал, не сделал все, что нужно, да. И вот это корение себя переходит в стыд, потому что ты себя же коришь, это да. больше стыд. И, естественно, это состояние может быть зацикленным, и люди не могут выйти из него.
1: И вот тогда а только лишь. Если это состояние закрепится, станет невротическим, можно говорить об угрозе депрессии. Но во всем том, что ты говоришь, переживание горя, есть еще один удивительный компонент, на который почему-то мои коллеги из отрасли не обращают внимания, а у Юрия Михайловича Орлова об этом как раз сказано. И саногенное мышление видит этот компонент. Ты его называешь чувством несправедливости. Ты говоришь, ну, несправедливо. Под этим словом обозначается переживание обиды на умершего за то, что он умер. Mm. Как ты посмел не выполнить мое ожидание? Ты должен был жить вечно. Ты меня бросил, оставил. да? То есть, Мне плохо, ты не выполнил мои ожидания. Это вроде бы звучит абсурдно, как можно на него обижаться. да? Но тем не менее механизм и структура полностью укладывается в то определение обиды, которое дал Орлов. Так вот, терапия горя и потери мы на проекте Чувства покоя» всегда начинаем с этого переживания обиды. И вот если нам удалось вытащить в сознание это переживание, обозначить его как обиду, тогда у нас снимается первая проблема с фактом принятия. Потому что алгоритм работы с обидой надежно приводит к принятию с неизбежностью приводит к принятию. То есть вот этот самый главный шаг мы делаем, мы его укорачиваем. Но саногенное мышление, как научная школа, категорически против купирования переживаний. Все-таки оно должно развиться, его надо прожить мы говорим о том, что одним из принципов сногенного мышления является ненасилие. Поэтому я не случайно задала тебе вопрос. Ты горевал, ты разрешал себе вот мучиться от того, что там бабушки нет. Да, самый близкий человек. Конечно,
0: конечно, разрешал.
1: То есть ты внутренний диалог с собой вел, как ну да, Андрей, тебе плохо.
0: Да, конечно, мне было плохо, я внутренний диалог вел, когда оставался один, это было очень... Состояние неприятное. Но потом, конечно, появлялись люди, дела. Я понимал, что нужно вставать, одеваться, идти. Я не впадала в апатию. Но это, может быть, мое такое умение, что ли. Да, Есть люди, которые не могут с этим справляться. А может быть,
1: это пример той самой бабушки?
0: А может быть, пример той самой бабушки? Может быть, ты как раз
1: действовал по ее сценарию в рамках того, чему она учила?
0: Возможно. И я думаю, что те люди, кто не сможет справиться, да, я есть два пути. Если вы не попадаете на очередной курс 20 июня к нам на программу «Шаг а, себе, да,
1: на, на, да, мы же ввели дополнительный курс. Точно. Да. Я забыла.
0: Вот, Если вы не попадаете на этот курс, на который можно записаться у нас на сайте и по ссылочке в описании этого подкаста, то у нас есть прекрасные выпуски по эмоциям. И вот в той последовательности, как Александр вам сказал, чувство обиды на человека нужно разобрать из того понимания, как мы рассказываем, что такое обида. Ну, хотя бы применить э, по возможности к своему умению размышлять. да, Из того, что мы расскажем об этих эмоциях, сделайте вывод. Ну, вот почему. Стоит обижаться, не стоит. То есть чувство обиды, чувство вины, чувство стыда, чувство страха. И как следствие гнев, все эти пять эмоций у нас есть эпизоды. Я постараюсь на них сделать ссылочки, опять же, в этом описании, и вы можете прямо из этого подкаста перейти на эти э, подкасты с эмоциями и послушать, как мы их оцениваем. И поразмыслив над этим, вам будет уже намного легче, потому что это как раз и есть то сопереживание, когда вы эмоцию понимаете, как она работает. Пожалуйста, пользуйтесь, это бесплатно.
1: Сама различительная способность, которая позволяет узнать свои чувства, пронаименовать их, она спасительна. Так вот, когда мы э, говорим о том, что нужно найти какой-то способ человеку, у которого нет возможности, нет навыка э, справляться с потерей, то мы э, должны сначала помочь ему не бороться, прекратить борьбу и внутреннее подавление этого горя. То есть нужно дать эмоции, как ни странно, как бы это сейчас ни прозвучало, развиться. Она должна выйти. Слезы текут. Плачь. Кричать хочется. Кричи. Выражай. Совершенно верно. Выражай свои эмоции. Многие боятся их выражать, потому что это культурой запрещено. Как раз вот Потеря и горе – это тот самый случай, когда культурой не просто разрешено, а даже желательно продемонстрировать или выразить свое состояние.
0: Я думаю, нам еще надо буквально пять минут уделить людям, которые рядом с теми, кто утратил. Как им себя вести в этой ситуации? Подать да? пример. Подать пример как? Ну вот человек, я тебе объясню, почему такой вопрос, за глупость с твоей точки зрения, да? Но из народа это как раз приходит. Я смотрю, она рыдает. Я ей подхожу, там что-то сочувствую. Она говорит, уйди, не трогай меня, ставь у меня горе. Как человеку вот в этой ситуации, когда человек не хочет принимать эту помощь, поступать? Вот как?
1: Mm. Какую помощь он не хочет принимать? Смотри, Никакую. сочувствие, жалость человек, скорее всего, и не захочет принять. Она далеко не всем нужна. Кто-то примет эту жалость, это вот бедненькая, да, позволит тебе высморкаться в твой живот, да, э, ну, позволит себе высморкаться в твой живот и будет с радостью принимать поглаживание по голове. А кто-то... Кто-то, кто отказывается от такого сожаления, является человеком сильным, и это признак того, что он запрещает себе переживать, что он подавляет эмоции. Значит, нужно радикально сменить тактику. Плачь вместе с ним. То есть также начни голосить и также начни. Да, ты прав, ужас, кошмар, там. Гипс снимают, клиент уезжает, ну все, то есть продемонстрируешь, что ты в таком же отчаянии находишься.
0: А если он на подлете тебе не подпускает, он сразу, ты только видит кого-то, кто к нему идет, сразу уважай. Ув... Это то оста... оставить его, да. то есть человек хочет быть один в этот момент, да? да. Не нужно лезть на рожон.
1: Да, угу. дай человеку э, прожить это без свидетелей. Это просто еще... сигнал о том, что я все переживаю, но мне свидетельства ваши не нужны.
0: А еще даже, наверное, нужно взять и встать на страже этого человека, никого да, к нему не пускать.
1: Совершенно верно.
0: И это будет лучшая помощь в этом э, случае.
1: Да, здесь нужно проявлять бдительность, настороженность и, так сказать, одним глазом поглядывать, как он там страдает, потому что человек может так погрузиться в страдание, что потребуется неотложная медицинская помощь. То есть человек может накрутить, как мы это говорим в народе, себя, разогнать эмоцию настолько, что это небезопасно, иногда несовместимо с жизнью. Так начинаются сердечные приступы, те же инсульты и прочее, прочее. То есть, с одной стороны, человеку надо дать попереживать, с другой стороны, нужно смотреть меру этого страдания и вовремя вмешаться как вмешиваемся, да? опять так же, сочувствовать, то есть приходя и говорить, я тоже, я на тебя смотреть спокойно не могу, мне тоже плохо, да, я вместе с тобой пореву, и тогда вот это большое горе разделяется уже как минимум на две половинки, то есть переживай тогда при нем публично,
0: я думаю, что как раз в вот это поведение, когда человек принимает сочувствие, и вы подходите, и он от всех принимает сочувствие, понятно, здесь даже э, нечего обсуждать, человек готов это принимать. Если человек не готов принимать, да, найдите в его семье, если такое есть, человека, которого он подпустит. Ну, дочь маленькая, но она не знает, что делать. Есть, там, 10, 12, 13 лет. Угу. Она в этой ситуации впервые сама в шоке. А просто дайте ей валерьянку, стакан там налить, сказать, отнеси маме или папе, пускай она выпьет. И дальше вы стоите на страже и ограждаете от всего. Это будет в данном случае самая лучшая помощь. Найти человека, который может иметь доступ, но не знает, что делать. Сказать этому человеку, что нужно делать, чтобы он пошел и это сделал, и оградить от всего остального. да?
1: Да, совершенно верно. Далее нужно понимать, что если, еще раз, мы помогли человеку не подавлять чувства, а помогли выразить, вот в этот момент в этот момент Еще уже вторая половина дела, можно сказать, сделана. То есть, смотри, вернемся. Первая часть это принятие. Потому что если он не принял вот того факта, что все, да, гейм-овер, тогда и вот этого горевания не будет. Почему человеку плохо? Почему? Потому что он осознал потерю. То есть, вот эти две большие компоненты они должны быть исполнены как раз в первые несколько дней, недельку. То есть вот прям вот это нужно сделать. Чаще всего лучшая поддержка на первом этапе ⁇ это помолчать. Не прерывайте тот мыслительный процесс, который начался. Когда вам есть о чем вместе помолчать, это бесценно. Очень важно, еще раз, не прерывать тот мыслительный процесс, который начался. Если вам человек сказал, что мне надо сейчас осознать вообще, что случилось, Закройте рот, оставьте его с этими мыслями. Как только это произойдет, вы сразу поймете, потому что польются слезы, начнутся разговоры об этом то есть начнется выражение какой-то эмоции. И уже дальше следующий шаг нужно переходить к установлению новых отношений с тем, кто нас покинул. Как это сделать? И вот здесь как раз твой пример он самый лучший. Это самые светлые воспоминания. Вспоминайте то хорошее, что было. Тогда его образ будет наполняться светом, добром, уважением.
0: Правильно я понимаю, что если мы принимаем вот это светлое и хорошее, то стимул в отношении этого человека меняется, и он становится не не раздражающим, таким, ну, трагичным, а радостным и светлым, к которому обращаться внутри себя более... Круто, он тебя поддерживает в этой. Да, самой... совершенно
1: верно. Правильно, да, да? да? то есть мы можем таким образом продолжить его жизнь через себе внутри. Да, через наши да. отношения с ним. Он для нас тогда живой, тогда этот образ действительно он не мучает нас, он не создает и не выполняет рестимуляцию боли нашей, да, утраты, а этот образ становится совершенно верно лечебным. То есть я всегда могу прийти к нему за советом. Я всегда вспоминаю о нем с улыбкой.
0: В общем, этот образ помогает вам пережить этот трагический момент. И мало того, мы понимаем, что после этого наступает еще синдром переживаний, который может у некоторых растянуться. А для этого Психология, у нас есть выпуски и про парк, и как выйти Слушайте из-за Для день этого день у нас и есть четыре. выпуски по эмоциям, которые мы уже упоминали. Все вместе это даст некий такой пул. Понимание, как мы мыслим, потому что мы не можем в этот один подкаст, в этот эпизод вложить все, что мы думаем об этом. Это займет часов пять.
1: Но мы ждем ваших вопросов. Но мы ждем вопросов, да. И под конец выпуска давайте еще раз подытожим. В момент потери самое главное это обратить внимание, есть ли у вас переживание обиды на человек за то, что он умер. Как только вы с этим разобрались, как только вы дали ему право умереть, наступает принятие. Вслед за этим возникает, да, душевная боль. Пусть она будет. ее не надо в диалоге с самим собой внутренним запрещать. Тогда она очень быстро уменьшится. Разделитесь с окружением. Посмотрите, а кто еще страдает. Обсудите эти чувства, и тогда один большой пирог разделится на кусочки, и вы все вместе сможете с этим справиться. Как? Через приятные воспоминания. Вы будете устанавливать новые отношения с тем, кто вас покинул. И тогда его образ перестанет вас травмировать, а будет поддерживать и укреплять вас всю оставшуюся жизнь.
0: Я могу привести пример Александры, и она всегда говорит, папа был бы рад. Всего доброго. До До новых встреч.